0: Jag tänkte bara, det här, um. det här är några av de äldsta texterna i Nya Testamentet. Mm. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Guds tempel är heligt och det templet är ni. Därför tappar vi inte modet, även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder oss... På ett oändligt rikt sätt. En härlighet som väger tungt och varar evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, det osynliga är evigt. Och det här bygger alltså egentligen kyrkans tro på, men så har de gjort om den. Mm. Så om de skulle lära det här, då skulle ju kyrkan vara helt annorlunda. Mm. Mm. Så det, de går ju inte ens efter.
1: Men det har blivit fel någonstans på vägen. Ja, det,
0: alltså det, maktstrukturen. Liksom, jag tänkte så här, men, alltså, det var ju en maktstruktur från början. Gamla testamentet: att Gud satte upp och dömde och, och han krävde offer och allting. Och så kommer Jesus och säger, nej men det räcker att ni älskar varandra och förlåter varandra. Liksom, så är det lugnt.
2: Mm.
0: Och det kunde inte kyrkan ta in. Nej. För då, då? Vi måste ju ha offer. Mm. Så det var ju flera hundra år efter Jesus död som de kom på. Ja, han var offret. Liksom. Mm. Så då kom, kunde de få in det i läran ändå. Liksom. Det där med offer. Ja. Det där med offer. Ja, För att de kunde inte släppa tanken att Gud inte straffar och kräver offer.
1: Ehm. Um. Men det där, ja, jag tycker det är så intressant att människor ska alltid tänka i hierarkier.
0: Ja, det, det är ju egot. Det ska ju vara, någon ja. ska bestämma över de andra för att mm. då kan jag tjäna på det. och sålde till och med avlatsbrev,
1: tog betalt för syndernas förlåtelse i pengar. Ja, det, är helt, det är helt galet. Och men... hela inkvisitionen. Ja. Alltså, alltså vad sa ja. det? Så döda alla som inte tycker som vi, för mm. i Jesu namn dessutom. Har du vatten så är du klarar det hela Ja, jag har.
0: Precis nu du sa det så här. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. <skratt> mm -hmm. Kommer du ihåg när du drömde att det gick i livets
2: vatten? Ja, i gymnasiet. Mm. Ja, men ska vi köra igång så vi inte missar allt det är bra du säger hela tiden? Nej, <skratt> precis.
1: Välkommen till Själscoacherna, podcasten för dig som vill lita hem till dig själv. Jag heter Regine Grundel och är intuitiv beteendevetare. Och jag heter Anna Andergran och är sjunde sinnet guide. Och jag
0: heter Marianne Brunsell och jag är bland annat KBT-terapeut och hypnotisör.
1: Och vi är så glada att du är här igen Marianne. Tack så mycket, det är roligt att vara här igen. Ja, det var ett tag sedan. Ja, det var det man så, så säga att
0: ni är jätteduktiga som håller på och håller på. Ni har gjort många avsnitt nu, hur många är det?
1: Ja, vi är nog uppe på, det närmar sig 50. Mm. Mm. Det är kul
0: Bra jobbat och du har lagt ner jättemycket jobb med att redigera och grejer. Och ni har fått hit jätteintressanta personer att och intervjua. Och...
1: Ja, till exempel dig. Ja, <laughs> ja idag jag här. ja jag Men vad ska vi prata om idag då, Marianne? Ja...
0: Med min bakgrund så har ju, finns det ju en person som har betytt jättemycket för mig. Och det är ju såklart då Jesus. Det finns väl ingen som har satt mer avtryck i världen än just Jesus. Århundrade efter århundrade pratas det, skrivs böcker, byggs kyrkor eh, om just den här personen. Så mm. ja, han var en väldigt intressant människa som kom med något nytt.
1: Ja, för du har ju lite bakgrund i den mm, kristna i, världen också. I den kristna världen, ja, precis.
2: Samtidigt som du har det här sjunde perspektivet Ja, och för
0: det var ju det, enligt mig då, som Jesus kom med. Ja. Han var ju helt i sitt sjunde sinne.
1: Mm. Hur tänker du om det sjunde sinnet? Vad är det för något?
0: Ja, det är ju, I, I know, liksom, att all, all kunskap har vi ju någonstans inom oss. I vårt eh, inner knowing.
1: Mm. Det, det som vi har längtat efter att få prata med dig om. Som vi har planerat ganska länge. Det är ju det här just perspektivet på Jesus. På Bibeln. Kanske framförallt Nya Testamentet. Mm. Och se på det genom sina, sin själs ögon. Mm. Och inte utifrån kyrkans tolkningar och doktriner.
0: Mm. Kyrkan är ju... Som jag ser det, en maktstruktur helt enkelt. Mm. Där någon ovanför liksom ser ner och dömer och ja bedömer. Mm. Och bestämmer mm. Att Gud liksom på något sätt skulle vara åtskilt från sin skapelse.
1: Mm. Sitta där uppe och titta ner. Ja. Och sen bedömer om vi är bra eller dåliga.
0: Precis. Och att de här universella lagarna- skulle gälla för oss men inte för Gud men eh, Jesus säger ju själv i den här kända bönen fader vår, så som himmelen såg på jorden mm. allt, alltså även Gud råder under de universella lagarna
1: hur tänker du om eh, du, du börjar med att prata om Jesus där
0: mm.
1: och att han har haft genomslag genom hela världshistorien eller mm. ja, sen år noll i alla fall ja, ja. Och, och att vårt samtal idag ska handla lite om honom och kopplingen till det sjunde sinnet. Mm.
0: När Jesus kom så kom Johan med ett nytt budskap. Det var, döm inte så ska inte ni bli dömda. Det är liksom grunden i hans mm. lära. Och förlåt. Förlåt dina medmänniskor. Älska dina medmänniskor. Om ni älskar er nästa så har ni uppfyllt lagen. Mm. Och det är så konstigt hur man kunde missuppfatta det här. Mm -hmm. Liksom, hur svårt kan det vara, jag på att säga. Ja. ja,
1: varför tror du att man missuppfattade? det?
0: Jag vet inte det. Jag vet inte om det är var medvetet att man inte ville förlora sin makt över folket. Eller om det var rent omedvetet att man själv var så fast i det här strukturtänkandet att Gud står över och dömer så att man inte ens klarade av att förstå. Mm. Det kan vara vilket som eller en kombination lite olika. Mm.
1: Mm.
0: Om man tittar på Nya Testamentet så tror man ju att alla skrifterna där är i kronologisk ordning. Men så är det ju inte. De äldsta skrifterna i Nya Testamentet är Paulus brev. Mm. Mm. De här evangelierna som står först, Matteus, Markus, Lukas och Johannes- de är inte skrivna, att alltså man har daterat dem till hundratals år efter Jesu död. Ja. Så det är ju liksom återberättat av det som är återberättat. Och det fanns ju jättemycket skrifter, massor med evangelier och brev och allting sånt. Men jag tror att det var på 300-talet efter Jesu död som man hade ett möte. Där man då skulle välja ut vilka av de här skrifterna som ska vara med i Bibeln. Och det skulle ju vara då skrifter som var politiskt korrekta.
1: Mm. Var det inte då man röstade också om vad Jesus var? Ja, det var, det var
0: lite senare. För det här, det här var mötet i Laodicea där man bestämde. Och sen var det nog kyrkomötet i Nisea kanske om man skulle rösta om ifall Jesus var Gud eller människa. Mm. Mm. Och då, det, det blev en, en omröstning. ja
1: demokratiskt beslut. Ja. Är han Gud? Eller människa? Ja. Eller Guds son? Ja.
0: Det finns ett ställe där Jesus säger så här Står det inte skrivet i er lag Jag har sagt att ni är gudar. Så Jesus säger ju liksom rakt ut att ni är gudar. Ni mm. har alltså gud, Guds äh, gnista inom er.
1: mm så tänker jag också att, att vi har... Och det har ju du beskrivit när du gör den här liknelsen med solen, Anna. Ja. med solen strålar, som att Gud är solen och vi är liksom delar av strålarna. Det är lite samma tänk. Precis,
0: det här att vi är alla ett. Och det säger också Jesus här. Den dagen ska ni förstå att jag är i fadern och att ni är i mig och att jag är i eder. Vi är alla ett. Alltså... Mm. Det är jättetydligt egentligen,
2: mm. Mm. men ändå svårt att ta till sig. Ja, för det är så jag uppfattar det han säger också. Inte som att han tyckte att han var så speciell egentligen, som han ju var på många sätt eftersom han var en föregångare. Men utan att, man, att alla har den potentialen i sig att gå den vägen och bli det han var, alltså för kroppsliga. gud egentligen.
0: Mm. Han hade helt enkelt, han var fullt medveten om sin gudom. Jaha. och att vi också, alltså att man kallar upp något Kristusmedvetande mm. och det kan vi också göra. Mm. Och det sa han ju också att ni kommer att, eh, de tecken som jag gör kommer ni att göra och ännu större än dessa tecken kommer ni att göra när medvetandet höjs. Mm. Så han gjorde sig inte bättre än andra så utan han bara visste.
1: Mm. Men det som jag fascineras av Det är ju när man läser Jesus gärningar och hans ord Och allt det här Och sen tittar man på vad kyrkan blev mm. Med allt tvång Och allt dödande korst håg inkvisition och som, Alltså jag tänker bara på Vad sorgligt det är ja. Att det budskapet som var från början mm. Blev så förvrängt mm. Och att idag så det är många som verkligen inte ens vill fundera på de här sakerna. För att Jesus och Gud är lika med det religiösa. Mm. Och då vänder man sig bort ifrån det. Och då tappar man ju allt det här fantastiska budskapet som finns i grunden. Och som har blivit förvrängt. För du, du pratade om det här med, med offer och synd förut. Mm. Innan vi började spela in. Mm. Och det tycker jag är så viktigt. För du, lik, eller du sa att, att kyrkan kom från en plats där det handlar mycket om att man skulle offra till Gud. Och göra Gud nöjd. Och, och att han liksom skulle...
0: Gud kräver helt enkelt offer. Ja. Och det var väldigt svårt att få in Jesu budskap i det här. Men till slut så kom de på, ja just det, ja, Jesus var offret. För att de kunde inte komma ifrån den här tanken att Gud måste ha ett offer. Han vill se blod. Ja.
1: För att han ska vara nöjd.
0: Ja, men ändå är han inte nöjd. För att om man inte tror på det här, då kommer man till helvetet ändå. Ja. Så att det liksom... Ja, mm. det hjälper inte. Nej. Ja, det
2: går ju att tolka det väldigt hårt och negativt. Och det är väl mm. också en anledning till att så många eh, inte vill eh, titta åt det hållet också. Mm. Så jag, jag tror det här,
1: det här nya sättet som... eller För mig... Var det väldigt nytt och fräscht ditt sätt att uttrycka det på och läsa Bibeln med sjunde sinnet? Alltså med själen som rikt, riktlinje. Mm. För då blir de här orden plötsligt själens budskap och inte kyrkans budskap. Och jag tror det är så viktigt att vi kommer ifrån det här med att kyrkan tycker och tänker och så här är det om, om eh, det här med Jesusberättelsen till exempel, eller kontakten med Gud överhuvudtaget. Det är som att kyrkan och religioner har liksom fått patent på att tolka Gud åt oss. Mm. Och när vi förstår att om vi känner in och går inåt, så kan vi själva tolka det här mm. på ett mycket mer sant sätt. Mm. Mm.
0: Och som sagt, Jesus han sa aldrig dyrka mig, han sa Nej. följ mig. Mm. Ja, jag ska göra dig till människofiskare. Han kallar sina lärjungar och så sa han, kom, följ mig. Mm. Inte dyrka mig. Och det här, är när, vad ska vi då göra? Ja, om ni älskar er nästa så har ni uppfyllt lagen.
1: Vad var det för lag han pratade om? Var de kosmiska lagarna tror du? Eller alltså, var det, det alltså, de alltså,
0: lagen var ju tåra. Ja, som var den från judiska, judiska lagen. lagen
1: ja, ja och döm inte
0: så ska ni inte bli dömda, för döm inte så ska inte ni bli dömda. Förlåt och ni ska bli förlåtna. För allt ni gör emot människorna, det kommer tillbaka till er. Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, kan ni göra mot dem. Allt jag gör emot dig, gör jag samtidigt mot mig själv.
1: Jag tänker att det här också kopplar till de här kosmiska lagarna som vi pratar om. Mm. Jag tänker på orsak och verkan mm. när du säger det där. Att Andra det, ja. ja, Det du gör, det kommer tillbaka. Mm. Och
0: mm. det är inte som ett straff utan det är för att vi ska lära oss orsak och verkan. Mm.
1: Ja, för att det fungerar så helt enkelt. Mm. På något sätt också. Ja, det
0: är en manlig lag precis som det finns fysiska lagar. Och då, du som sa det, vi kan liksom inte välja att följa den... Lagen, utan den fungerar
2: vilket vi tror på den eller inte. Ja, just det. Du hade något fint citat med dig som du nämnde lite innan här. Skulle du vilja läsa den så att du blir på att höra? Mm. Det
0: är Paulus som skriver i romarbrevet. Det här är alltså en av de äldsta skrifterna. Och då skriver han, vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Guds tempel är heligt och det templet är ni. Vår kropp är den heliga andens tempel. Vi är heliga.
1: Varför tror du att det där blev liksom, att det finns sådant behov av att bygga, bygga statliga kyrkor och samlingsplatser på utsidan som ska mm. liksom... God, eller som Gud ska titta på och, och häpna och bli stolt över. Varför tror du att det blev så?
0: Ja, men det är ju det, är väl det här med egot. Det är liksom tänker att det finns utanför oss. Att det templet är någonstans utanför oss och inte in i
1: oss. För att om man skulle verkligen förstå det där, då skulle ju alla som tror på det här budskapet ta jätteväl hand om sin kropp. Mm. Och tjäna andra. Mm. Inte försöka höja sig själv och samla, samla rikedom på jorden
0: då. Om mm. vi tar det här uttrycket.
1: Mm.
0: Det här med att tjäna andra, det finns ju ett, ett sånt vackert exempel på det. när Inför den här sista måltiden som de beskriver, när Jesus och lärjungarna ska äta tillsammans. Och de har varit ute och gått på dammiga vägar så... När man kom in då, vilket man kom in till sig hem till sig själv eller till någon gäst, så tvättade man fötterna. Och var det en rik man man kom till, då hade de tjänstefolk som tvättade fötterna på gästerna och så här. Eh, när de kom in till den här sista måltiden, då tar Jesus och tvättar lärjungarnas fötter. Mm. Och först reagerar de ju väldigt starkt på det här liksom att du som är våran ledare, ska du tvätta våra fötter? Och då sa han det att om ni vill vara någons herre så ska ni vara deras tjänare. Det är så fint. Mm. Och det
1: är så stort. Det är så stort. Och det går stick i stäv med allt som vi ser i kyrkans mm. där man ska höjas och höjas på något sätt. Mm. Tänk om påven kunde tvätta Pilgrimernas fötter. Mm. Det skulle vara ungefär... Det skulle vara ödmjukt.
0: Men har ni sett att det hände saker? Att påven har varit i, han var i Irak han var och hälsade på? Har ni sett det? Nej, det har jag missat. Du har missat det, ja. Alltså så att det hände saker. Det börjar, människor börjar mötas.
2: Mm. Vad men, hände då?
0: Ja, han hade ju ett samtal med dem. Jag har inget... Inte så här jättetydligt minne, men jag blev bara så glad. ja. Faktiskt. Att hur, han träffade någon hög imam eller så. Mm. Ja.
2: Hur, hur
1: tänker du att vi ska återfå den här kunskapen som är ursprungskunskapen i Bibeln? Hur ska vi hitta tillbaks till den?
0: Alltså jag tänker om man läser den och tar bort alla strukturer som finns runt omkring och bara läsa ordet som det är. Sen är ju de här... Det är ju lite omgjort i Bibeln. Det är ju inte originalskrifterna. När man har hittat originaltexter så är de ju inte likadana som de här som är i Bibeln. Jesus hette till exempel inte ens Jesus. Han hette Joshua. För Jesus är ett väldigt mycket senare namn. Jesus är ju en stor profet även inom islam. Där heter han Isa. Mm. Och är väldigt viktig och både islam och kristendom har ju levt sida vid sida i flera hundra år och tagit varandras berättelser. Så det är ju samma berättelser om Adam och Eva och Abraham och Noah och profeterna och så.
1: Samma grund, ja. Samma grund. Mm. Men det här med att, att vi på något sätt tror att vi måste ha en ett steg mellan oss och Gud hela tiden. En medlare. Ja, det är lite det som kyrkan bygger på. Ja. Att här är Gud och då är det någon som tar emot Guds budskap. Och sen ska den förmedla det här till folket. Mm. Och folket ska tro på det som kyrkan säger. Alltså det är tron som gör dig salig. Mm.
0: Men alltså ska jag tro någonting som någon
1: annan har bestämt? Och det här var ju så genomgående på medeltiden till exempel. Mm. Att om du inte tyckte och trodde som kyrkan ville. Om du sökte kontakt direkt med Gud. Mm. Eller Jesus energin. Ja då kunde du hamna på bålet. Mm. Mm. Och för mig blir det så här. Det blir verkligen kognitiv dissonans. Det blir så här. Men här är budskapet från Nya Testamentet och Jesus. Mm. Och här är handlingarna. Mm. Som har utförts. Och det här går ju precis stick i stäv. Mm. Allting blir ju liksom upp och ner. Mm. Det motsäger han väldigt, väldigt mycket. Och då tror jag som du sa förut- att det handlar på något sätt om- att det har kommit in ett behov av att man vill kontrollera folk i det här. Och man vill på något sätt tjäna pengar på det. Men de troende- som hittar sin själ och sig i tron- jag tror det är de som man ser det här ljuset. För det är många som, som, är, eh, som är bekännande kristna. Eller andra ja, som det, här, bara, det, bara det här handlar inte
0: om att det, det är något fel på kristna människor. De är fantastiska, underbara, de gör så mycket gott och de vill så väl. Så att kristna människor, är, det är underbara människor. Det är sådana man kan lita på och som verkligen vill gott. Utan det är själva den kristna läraren, jag måste betona det, att det har inte med de kristna
1: människorna att göra för de är väldigt bra. Jag upplever att det är många som vi kallar religiösa som, som har hittat sin själ i tron. Mm. Och de upplever jag som mm. de här sanna, äkta, genuint, vänliga, kärleksfulla människorna. Ja. Och det, det, det är det jag önskar på något sätt att fler skulle hitta. Ja. Och det måste ju inte gå via någon annan. Nej. Nej. Utan hur hittar vi vägen, raka spåret själva? Mm. Hur tänker du om det?
0: Ja, det är ju en resa vi gör uh, in i oss själva. Att inte hitta svaren utanför oss själva. Ingenting utanför dig kan rädda dig eller ge dig svaren. Utan allting har du inom dig. Resan ska gå inåt. Uh, jag har ett annat citat från Jesus här. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det är ju jättetydligt. Mm. Vi ska gå in i oss själva. Och Guds rike finns inte där uppe eller där nere. Utan Guds rike är inom er.
1: Mm. Sa han inte också? Jag är vägen,
0: sanningen och livet. Mm. Jag har läst någonstans att... Eh, i början när Jesus började att lära ut, då, då var det ingen kyrka. För han eh, hade en lärare som kallades för vägen helt enkelt. Jaha. Och det var inte att någon var liksom ledare eller biskop eller någonting. Utan man samlades och alla delade med sig. Med varandra. Som, som vi gör här. Våra sharing-möten. Mm. Att man delar med sig. Det är ingen som är liksom över de andra. Att liksom, nu är du... Ah. <laughs> <laughs> ja, högre än mig eller så. Utan mm. alla är ett. Mm. Och eh, jag tror att kristendomen fanns redan innan Jesus. Alltså eséerna som fanns där vid eh, i Israel. De hade ju redan det här med dopritualer och nattvarsritualer och sånt. Det var inget Jesus
2: hittade på. Utan det mm. fanns redan
0: sen har det liksom
2: omformats för att passa in ja. men går det ut på snarare än att tro, att hitta det där inre vetandet
0: ja inner peace, när du bara känner liksom att det blir lugnt här inne, du vet att då är du är det liksom, ja men det här är ju
2: rätt när rädslan försvinner för religion och, och sånt tänker man ju ofta att det har med tro att göra Tänker mm. jag. Och, men tro kanske blir, ja, kan bli övertygelse. Om man hittar de där svarerna på insidan. Om man stämmer av budskapet mm. med sin egen sanning. Mm. typ Eller sitt mm. sanningscentrum.
0: Ja, mm. eh, som man säger. Jag har ju suttit på många högmässor. Och lyssnat på många predikningar. Och det har, det har varit. Det kändes redan när jag var liten. Det var så mycket motsägelser. Mm. Ena stunden är Gud nådig och kärleksfull och, och älskar oss villkorslöst. Sen efter en stund då är han den straffande och liksom maktgirig och allt möjligt. Mm. <laughs> Oresonlig, ganska grym. Hon kräver blod och offer och
1: sånt där. Så att de, alltså de bilderna går ju inte ihop. Nej. Det känns som gamla testamentets, gud har ett väldigt stort ego.
0: Ja, det är ju ett stort ego, ja.
1: Och Jesus lära är tvärtom. Mm. Det är tjänande och det är dela med sig. Ingen ledare.
0: Jag älskar förlåta
2: och ja. Ja. Känner du att det finns en skillnad där i sköntesinnets uh, perspektiv om Nya Testamentet är mer sant än Gamla? Eller är det olika? Hur ser du på det?
0: Alltså, Gamla Testamentet är helt enkelt bara en berättelse. En okay. berättelse om vad som hände och hur de tänkte och, och så. Så att man behöver inte se det som någon undervisnings bok utan det är bara en berättelse om hur så här tänkte man och så här uppfattade man livet och gud och en historiebok ja fast väldigt djupt det finns ju otroligt såklart eh, alltså profeter och de här som hade jättemycket kunskap mm. Salomo som har skrivit den här höga visan och domarboken han hade ju jättemycket vishet och, och klokskap och så jag menar, vi skulle kunna sitta här i flera timmar och prata om Bibeln. För det finns hur mycket som helst där. En ganska tjock bok. Det är en tjock bok och det finns lager. Ja, det gör ju det. Så är det. det är väldigt djup psykologi och sådär. Och även med skapelsebelättelserna. Um, vi kan gå in på den någon annan gång just med. Um,
1: ja. Jag tror Jordan Peterson, en ganska känd psykolog från Kanada. Han gjorde en föreläsningsserie. Om berättelsen, Om bara dessa mm. få verser. Mm. Ja. Mm. Och jag tror att han pratar om det i typ tio timmar. Ja. Ja. Det, det är liksom ett otömligt ämne. Ja. Det handlar ju om livet. Jätteintressant och... också. Ja. Men, men just den där skillnaden. Jag tycker det är så intressant den här skillnaden. som När man läser Bibeln. Vilken intention man har. Mm. För om man läser den som en historiebok. En berättelse. Mm. Då ser man ju vissa saker. Om man läser den som att den är sann, då ser man andra saker. Alltså som att det är Guds ord. Mm. Uh, och sen som man läser den som med utifrån sitt sjunde sinne, mm. då blir det ytterligare en dimension mm. på det. Och jag tänker, hur, hur har du upptäckt nya dimensioner när du börjar läsa det från sjunde sinnet jämfört med när du läste det som en bekännande mm. församlingsmedlem? Ja, mycket.
0: Ja, när man skalar bort de här ja, strukturerna som man har blivit programmerad med och går in och verkligen läser. Sen finns det ju originaltexter som man har hittat i kumran i de här döda havsrullarna och sådär. Det finns ju Tomas evangelium och Judas evangelium och Maria Magdalena och sådär.
1: De som blir bortrensade. De
0: som blir bortrensade. Där ser man ju verkligen, det, den är ju inte omgjord den texten. Där har man ju Jesu rena budskap. Det är stort, mm. faktiskt. Och de har hittat nya döda havsrullar nu. De har hittat fler. Och jag är så nyfiken och spänd på vad det är för några texter de har hittat nu.
1: Ja, det är ju jättespännande. Men samtidigt får man ju alltid ha i beräkningen att vem som, helst har skrivit, vem som än har skrivit ner en text har ju tolkat den på något sätt. Men med sina filter. Alla, ja.
0: alla har sina
1: filter. Men jag, jag är just nyfiken på hur du skillnaden du upplevde i att läsa som en bekännande församlingsmedlem, Bibeln och att läsa den som du gör idag utifrån sjunde sinne. Ja, hur ska jag förklara det? Ja. <laughs> Vad är det ute efter? <laughs> Nej, men jag tänker lite... Man kan ju läsa en vers, som sagt, utifrån mm. olika perspektiv och man läser det som att det här är sant, för det har min präst sagt och det här mm. måste jag tro på då läser man ju på ett sätt. Om mm. man läser det som en skeptiker, att det här är säkert en historieberättelse bla 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 så... Men om man läser det som, det här ska jag läsa utifrån mitt sjunde sinne, min själ. Hur förändras budskapet?
0: Ska jag Ska ta ett exempel så kan jag ta det här versen som jag tog förut nu från Johannes sjunde mm. kapitel. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten frita fram. Om jag läser det utifrån kyrkans perspektiv, då betyder det här att tro på mig betyder att Tro på att jag har dött för syndernas förlåtelse för att blidka Gud. Men när Jesus levde hade de ju inte ens kommit på att Jesus dog för någons synder. Utan det kom ju långt efteråt. Men de han talade till, hur skulle de kunna veta att ni ska tro på det som man kommer att komma på om flera hundra år? Liksom? Så att eh, tro på mig betyder att det här jag är. Mm. Det, tro på det jag säger, att... Att var en har sin sanning inom sig själv. Strömmar av levande vatten flyter fram från ert inre.
1: Mm.
0: Det är där källan är. Mm. Vi är alla uppkopplade till källan. Sen är vi mer eller mindre medvetna om den.
1: Mm.
0: Om man helt identifierar sig med sitt jag, sin kropp, sin fysiska varelse, sin hjärna och så. Då blir man ju ganska rädd för då måste man ju liksom skydda sig mot omvärlden. För då är man ju ganska liten. Det är bara jag här och... Och jag måste helt enkelt skydda mig från omvärlden. Den blir väldigt hotfull. Mm. Andra människor blir hotfulla. Så vi lär oss redan som barn hur vi ska förhålla oss för att skydda oss. Överlevnadsstrategier.
1: Och att vi är åtskilda.
0: Att vi är åtskilda från varandra och från Gud. Och det skapar en rädsla. Och det är ju bra för de som bestämmer. Mm. Att människor är rädda. Ja, men
1: det är ju så. Men när det också det enda som skrämmer dem på allvar är väl om vi slutar att vara åtskilda. Mm. Och om vi ja, slutar att skärma av oss från mm. Gud. Mm.
2: Ja, nej, men jag tyckte det var, jag tänkte den tanken nyss också när ni pratade religion och tro och maktstrukturer att oj, oj, vad mycket paralleller man kan se till världen här att det är viktigt att man tror som man blir tillsagd att tro istället för att hitta sin sanning mm. på insidan. Det känner att religion kan vara annat än bibliska skrifter.
0: Ja, det är alla den, maktstrukturer. Ja,
2: vår, vår tids religion kanske är någonting annat än mm. det. Till stor utsträckning, så det är allmänt kollektivt, mm. i Sverige.
1: Och ofta bygger det någonstans på rädsla. Mm. Mm. Och rädslan har ju sitt ursprung i att vi tror att vi kan förlora någonting. Mm. Och om vi inser att vi är odödliga själar och är kopplade till varandra och Gud. Mm. Mm. Vi har inget att förlora, vi har inget att vara rädda för. Nej. Det finns
0: inget yttre hot.
1: Nej. Och när vi når dit, då kan ju ingen styra oss. Nej, mm. Och för jag vet visst att
0: de kan döda min kropp och ta koll på mig, liksom, men de kan aldrig döda mig.
2: Nej. Liksom. Nej. Det är därför det är viktigt för de som vill bestämma över andra människor att vi tror på vad någon annan säger. Att vi ska tro mer än att gå inåt och hitta svaren och hitta vår sanningskälla själv mm. så att vi kan bedöma vad som är sant och rätt. Och jag tänker på Jesus just att han var
1: ju en revolutionär, mm. kallar man honom. Rebell. Men han var ju en rebell i kärlek. Ja. Och då tänker jag på parallellen här till nutiden. Ja. För jag kan bli väldigt glad när jag ser det som hände första maj här i vårt land. När människor ville gå ut och först kallar man det demonstration. Men... Det var någon som jag lyssnade på igår och sa, demonstration. Alltså, uh -huh. det vill de inte, den namnet vill man inte använda så man döpte om det till manifestation mm. i kärlek. Och om ni tänker på bilderna från den här demonstrationen, nej förlåt, manifestationen. Mm. Så är det, det, det är små hjärtan överallt och det är små kärleksbudskap här och där. Alltså, det är som att man har tänkt om där. Vi ska inte gå ut och trycka på vår sanning på andra. Vi ska gå ut och sprida kärlek. Och det är ju en rebellisk handling idag med. Mm. För det är ju många som blir jätteupprörda över de här manifestationerna och samlingarna och sådär. Mm. Men det är, jag kan tycka att det är lite likt det som skedde på Jesu tid. Att han samlade människor och de, de blev upplyfta av kärlek och, och sitt inre ljus. Och då blev de farliga. Mm. Och han som då var, även om han kanske inte hade ambitioner, att vara ledare, så var han ju deras guru, eller vad man ska kalla för. Och han blev jättefarlig.
0: Ja, vi blir farliga när vi är orörda.
1: Ja, och det är väl någonting som jag upplever väldigt starkt när jag läser i Nya Testamentet. Det känns som att Jesus inte var rädd. Han kämpar ju, det får man ju läsa, att han kämpar mm. med djävulen i öknen och han mm. kämpar liksom med tvivel i när han skulle mm. offras, eller vad mm. man nu tolkar det som i, i Nya testamentet mm. när han skulle dö. Att han, han kämpar ju med tvivel han också. Mm.
0: Men, men in i det sista så sa han, fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. De, hade inte, de var inte medvetna. Och han var inte rädd. Nej. För han visste det att, liksom, visst ni
1: kan döda min kropp, men mm. inget mer. <laughs> nej. Hur, hur kan vi använda den här kunskapen som du berättar om idag och de exempel du tar för att stärka oss idag?
0: Att bara se kärlek i andra människor. Att se ljuset hos andra. Inte vara eh, rädd för någon utan se varje människas inre ljus. Då blir det ingen farlig.